1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de 9000 Bits. Hoy me acompañan Iván, Iván Linares y Pedro Moya. Hola, Iván, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Yo pensé, o sea, estamos para, para aquí para nadie entrena, ¿no? Como me habéis invitado, yo, supongo que será para eso. No que haya mucho deporte, <risa> pero bueno, aquí estoy.
0: Eh, <risa> bueno, <risa> bueno mola molaría que fuese una encerrona, ¿te imaginas? Ahora le damos la vuelta y resulta que es para engañarlo. Estaría bien.
2: Me preparó el chiste, ahora hemos empezado mal,
0: no puede ¿eh? ser. <risa> bueno, y yo soy yo soy Pedro, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
1: La, la broma de, de Iván es que Pedro y yo tenemos otro podcast que se llama Nadie Entrena, que podéis escuchar, y mira, ha servido bien para hacer la promoción. La promoción. Sí. Bueno, hoy queríamos hablaros, os dijimos la semana pasada que íbamos a hablar sobre HTC, qué pasaba con ella. Pero ese tema lo vamos a posponer un poquito porque, mira, justamente hace un par de días han hecho unas declaraciones que se van a poner un poco las pilas. Así que vamos a ponernos en contacto con ellos para preparar mejor el podcast eh, sobre ese tema y ya sí, la próxima semana hablaremos sobre qué pasa con HTC y, y dónde está y qué está haciendo y qué planes tiene para seguir haciendo smartphones. Así que hoy vamos a cambiar y vamos a hacer otro tema que creo que va a ser muy interesante y es qué ocurre dentro del Android de Libre y Omicrono, las entrañas, cómo trabajamos, cómo es el día a día. Y para eso bueno, pues tenemos a, a Iván, que es editor jefe del Android de, del Android de Libre, y a Pedro Moya, que ha sido editor jefe también de Omicrono y ahora está un poco más con otras labores. Y le podéis ver sobre todo también en el canal de YouTube de, del Android de Libre. Bueno, cómo es empezar la jornada laboral en el Android de Libre, Iván. Bueno,
2: lo cierto es que bastante cansado. Sí, ahí tienes que ir arrastrando ah, es, empezar,
1: es empezar cansado, ¿no? <risa> Directamente ya. Mientras...
2: A ver, empecemos por los entresijos. Yo me levanto a las 7 de la mañana, porque bueno, ac a acompaña a mi mujer, que se levanta pronto, tiene que coger el coche y tal. Y pues normalmente a las 7 suelo estar delante del ordenador, ya preparando los temas, buscando a ver qué hay ahí para empezar la jornada, que siempre es complicado. Los temas nocturnos que salen, sobre todo en Estados Unidos, que tienes que ir sacando durante la mañana. Y claro, tú ponte ahí a las 7 a las con el café todavía medio terminar las ojeras, Uf, es que cuesta cuesta mucho arrancar.
1: Y, y claro, tú llegas a las 6 y te encuentras que ya eh, tienes cinco notificaciones de Telegram porque nosotros nos comunicamos, to toda la comunicación y la coordinación de los blogs es a través de Telegram y tenemos así como, ¿cuántos son? ¿30 grupos diferentes?
0: Puede ser. poco me parecen. Yo creo que hasta por lo bajo. <ríe> Sí, sí. Podría, podría contar solo los que tengo contigo, o sea, en los que tengo compartidos contigo, y probablemente me salen 60 o 70 grupos fácil. <risa> Todo muy bien. Mucha gente nos dice,
1: pero ¿por qué no usas Slack? Y es que lo hemos intentado muchas veces, y es verdad que también cambiar de plataforma cuesta, pero no solo es cambiar, sino que es que realmente tiene muchas cosas más útiles Telegram. Tiene otras cosas que a lo mejor peor, pero otras cosas que mucho mejor. Entonces, por eso seguimos usando bueno.
2: Yo creo que entre lo mejor destacado. De los stickers, porque con los stickers yo creo que nos comunicamos a veces mejor que con las propias palabras.
1: Efectivamente, stickers y GIFs. Es metalenguaje que utilizamos y que nos sirve para decir esto es una mierda, esto vale. Entonces, bueno, volvamos a lo de antes. A las 6 de la mañana ya tienes cinco o seis temas que hay que valorar. Pedro, tú como... porque una de las labores más importantes es la de criba. Tienes seis, siete temas y claro, solo puedes estar a uno o a dos. ¿Cómo, cómo es esa labor de criba ¿Y, y, y desde dónde nace?
0: Pues yo creo que nace eh, simplemente conociendo el trasfondo que ya tienen las webs, tanto el Omicrono como el Android y Libre y pensar desde, la parte, desde el punto de vista un poco también del lector. Yo lo hacía en plan, esto a mí me interesa, esto lo leería, yo entraría aquí, me interesa escribirlo, es interesante para el lector. Entonces desde ahí y conociendo... El contexto de la propia noticia Valoramos un poco eh, Qué sacar y qué no Hay veces que, que aciertas, que es un acierto Que dices, coño, pues muy bien descartado esto Porque no lo ha sacado nadie más Y bien sacado esto otro Pero hay veces que también fallas Obviamente también se puede fallar Al final no se puede estar a todo Lo bueno que tenemos es que casi siempre tenemos Un margen de, de error Quiero decir, si no sacas algo Y de repente ves que lo está pegando Pues oye, puedes planteártelo Hacerlo igual o de otro modo Pero al menos sacarlo
1: ¿Y de dónde sacas eh, las noticias?
0: Pues yo he sido mucho siempre de... Bueno, era súper fan de Google Reader, que Google nos lo arrebató. Y cuando cerró, seguí utilizando otro RSS, que es Feedly, que seguramente muchos lo conocéis, porque prácticamente todo el mundo migró a Feedly cuando cerró Google Reader. Pero después me di cuenta que al final la inmediatez estaba en las redes sociales. Entonces yo lo que utilizo es son, son listas de cuentas, que la tengo una cuenta, una lista privada, cerrada, que nadie puede ver quién son sus miembros, y utilizo listas para, para mantenerme informado al instante, porque prácticamente si lo piensas, si pasa algo de actualidad, el, me, el medio que sea o la persona que sea lo va a retuitear o lo va a compartir primero en las redes sociales, entonces va mucho más rápido que el RSS incluso.
1: Claro, pero así mucha gente va a pensar, ¿vale? Entonces lo único que haces es replicar noticias que están
0: dando otros, ¿es así? No, no, ni mucho menos. A veces simplemente te sirve ver algo para darte una idea o, o, reco o utilizar ese RSS y esos tweets para ir guardándolos y quizás te sirve para un tema futuro. No siempre es eh, que mucha gente lo piensa, es ¿cierto? No solo es traducir noticias de las que vienen de Estados Unidos, ni mucho menos. Porque eso a mí me,
1: me molesta bastante
0: que digan que... Que los blogs españoles es algo... Esto es algo que
1: no soporto, que se valore mucho más a los blogs norteamericanos o, o de otra lengua, sea la que sea, y no se valore a los medios españoles. Ya no hablo ni siquiera de nosotros, hablo de todos los medios... Españoles que cubrimos tecnología que solo copiamos noticias de los estadounidenses y saben uh -huh. perfectamente Iván que no es así que una gran, 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 gran labor que, que hacemos nosotros es pensar ideas nuevas constantemente, constantemente todo el día yo por lo menos estoy todo el santo día pensando en qué temas nuevos podemos hacer simplemente de observando a mi alrededor y cómo utiliza la gente la, la telefonía móvil ¿no es así Iván? Sí, sí,
2: es correcto. Y aparte, aunque muchas veces tengas noticias, porque es indudable que las noticias más importantes suelen llegar de allí, de donde, se, o sea, donde proceden las propias empresas de, de tecnología, que es Estados Unidos y China, siempre te tienes que basar allí. Pero no solamente importas la noticia, sino también le das su contexto, informas al lector de todo lo que ha ocurrido, enlazas directamente a tus propios artículos donde puedes tener información, das tu propia opinión cercana al lugar de donde va a leer, no a un lugar donde no está, como es Estados Unidos, o sea que es una labor mucho más difícil que traducir una noticia, porque de hecho no traducimos, directamente interpretamos y trasladamos lo que es la noticia en sí eso siempre que, que escojamos ¿no? un, el feed o una noticia que haya, haya ocurrido, porque como dices tú Paolo, son muchos los artículos que hacemos de cero, trucos, tutoriales recopilaciones de aplicaciones es, un, es muchísimo trabajo Que tenemos una cola impresionante de, de artículos por hacer y más o menos vamos haciendo pues los que podemos cada día, porque no hay, o sea, es indudable que tenemos que prestar atención a todo lo que sucede en Android todas las noticias, eso más o menos hay que darlas también
1: hay una cosa que, que me gusta un montón Que es cuando alguien dice Ay, Mira, esto he visto esta, esta noticia Y nos la pasa Y a lo mejor es de hace tres horas Y decimos, pero si eso es ya viejísimo Tres horas, pero eso está ya caducadísimo ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos con tres horas? Y en realidad decimos, es de hace tres horas Decimos, esto es de antes de ayer Y si ya
0: es de ayer, es de hace tres meses Y es así la escala temporal en la que vivimos No, no es así, eh, Pedro Sí, sí, tal cual. Una vez que estás metido en la, en la bola de la actualidad, cualquier cosa que tiene más de una o dos horas te parece todo súper desfasado. Luego te das cuenta que en el mundo real la gente no se ha enterado de una noticia que tiene una semana o tiene una semana y media. Me ocurre mucho, sobre todo con mi entorno, con amigos y familiares, que nosotros estamos súper obsesionados con la actualidad y sale algo de WhatsApp, por ejemplo, que siempre son contenido que siempre... Eh, tiene, tiene muy buena acogida porque al final WhatsApp es una aplicación y un servicio que utiliza mucha gente y ocurre algo nosotros lo sacamos al instante eh, te piensas que lo sabe todo el mundo y a la semana siguiente todavía hay gente que no se ha enterado pero aún así como tienes que competir con el resto de, de medios competir en el, en el buen sentido porque al final internamente siempre nos llevamos todos muy bien eh, tienes esa obsesión por decir que todo lo que tiene más de dos, tres horas ya es súper antiguo ya no se puede sacar o al menos no como tal hay que transformarlo en otra, forma, en otra cosa
1: y yo tenía otra pregunta para Iván. ¿Es verdad que Xiaomi te paga, te paga el cheque y a, y a, ti, <ríe> <ríe> y a ti, Pedro, Apple, en eh, no, Omicron ¿nos, nos pagan los, los cheques esos que tanto dicen los lectores?
2: Sí, a mí me paga cada día. De... No digo que me pagan a diario, es que cada día, aparte, es que diariamente, cada día tengo ahí mi cheque, directamente entra por el banco, digo, ah, el pago de Xiaomi.
0: No, a ver, lo cierto es que
2: no, 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 no nos paga absolutamente nadie, y ojalá porque no tendríamos problemas para llegar a fin de mes.
0: Y no tendríamos que levantarnos a, a las 6 de la mañana. Esto hay que explicarlo bien. Eh, no nos pagan por decir determinadas
1: cosas. Obviamente, lo que sí hay es publicidad, pero que eso se ve perfectamente en los banners. O cuando hay contenido patrocin un artículo patrocinado que lo reflejamos claramente, pone presentado por en grande, y se ve que es un artículo patrocinado. Eh, pero no nos pagan absolutamente nadie por ejemplo Apple no hace ninguna, ningún tipo de inversión en medios y, y Xiaomi casi, casi ninguna y, y es imposible que nos paguen por decir una cosa u otra el 99,9% de, de todo lo que se publica son noticias con absoluta libertad de, de publicación ese 0,1% es lo que digo el branded content que, que publicamos y, y que está claramente reflejado que es artículo patrocinado y luego el resto también es pues publicidad contextual que aparece en banners como ya digo
2: en nuestra opinión en ningún momento o sea, está patrocinada ni pagada por nada si a, a, nosotros te recomendamos un, en un, o sea, un móvil o nos preguntas ¿qué, qué móvil te gustaría o sea te comprarías y tal nuestra opinión es totalmente limpia es libre o sea, en ningún momento nos pagan por decir una cosa o por decir otra más allá de, de los artículos concretos, la opinión de cada uno de los redactores y editores de tanto del Android y Libro Micro no es libre.
0: Efectivamente, además es curioso porque si hablas bien de algo, eh, te paga ese algo, pero si hablas mal, te está pagando la competencia seguro. ¿Para qué hables mal de eso?
1: La verdad que bueno, es un tema que a poco que alguien tenga dos dedos de frente se dará cuenta que no, que el mundo real no, no es así, nadie, nadie paga a nadie. Bueno, a lo mejor alguno, habrá algún, algún listo que sí se lleve el dinero y nosotros no, no lo sabemos, ¿no? A saber. Oye, ¿y, y, qué pasa cuando, cuando hay en una hora, cinco o seis artículos ultra urgentes. O sea, Pedro, ¿qué se hace en ese momento de, de intensidad? ¿Te suicidas o, o qué se hace?
0: Eh, ¿Estás solo o tienes eh, ayuda? Esa es la primera pues no pregunta.
1: Pongámonos en situación que ese día no tienes a ningún redactor. Porque. No tienes a nadie. Normalmente eh. está. está, normalmente está eh, bueno, explícanos cómo normalmente se funciona en, en el caso de que seas editor.
0: Bueno, normalmente tenemos. Eh, los editores estamos en nuestro turno. Pero también tenemos una serie de redactores y colaboradores en el blog que seguramente estarán escuchando esto. Y, y básicamente están ahí disponibles para cualquier tema. Normalmente nosotros le vamos pasando temas, ellos también proponen mucho y van saliendo, va saliendo de su trabajo. lo podemos Suele ser también contenido más atemporal que podemos sacar en huecos o en fin de semana o en artículos más destacados a para última hora de, de la noche. Y entonces básicamente si, si de repente llega el apocalipsis y Google anuncia Android 20, pues... Eh, primero hay que priorizar, yo siempre pensaba en priorizar qué es lo más urgente, qué es lo que hay que sacar ya y cuánto tiempo hay que dedicarle a esto si lo bueno que tenemos nosotros como medios online es que no estamos imprimiendo en un papel que luego hay que romper, puedes publicar rápido puedes completar información más tarde puedes publicar, puedes volver a actualizar aunque sí que es verdad que lo intentamos hacer menos, intentamos sacar artículos ya completos y, y que tú entres y al menos acabes informado, aunque sea solo una, de una pasada pero tenemos la posibilidad de de actualizar continuamente entonces si sale mucho contenido mucha actualidad de golpe pues priorizar darte prisa intentar no mirar telegram para no ver los mensajes de Paolo con el látigo y poco más
2: bueno yo coincido bastante con Pedro o sea, de pensar en el suicidio yo creo que es el primer pensamiento ya ¿eh? o sea, tengo que suicidarme <risa> pero he de esperar a cinco posts porque tengo que sacarlo ya luego ya pensar en ello y es sobre todo pues intentar priorizar como dice Pedro sacar lo máximo posible completar pues lo máximo posible las noticias, a lo mejor pues sale una noticia cada 10 minutos, cada 15, escribiendo a toda leche y completando pues tal, tal y como puedes, ¿no? Porque... Al fin y al cabo no deja de ser un trabajo metódico que cuando sale y tiene que salir urgente pues, pues haces lo que puedes, después ya completas cuando cuando ya ha pasado todo, notas la relajación, como el el corazón empieza a latir otra vez a su ritmo normal y entonces pues aprovechas para completar todo lo que has dejado, si has dejado algo a medias o añadir más información, no que siempre, siempre sucede de esta manera, por ejemplo cuando sale Android o... Cuando sale pues, un, un móvil muy concreto de resulta que no se había filtrado nada, algo extraño hoy en día, pero bueno, puede pasar.
1: Vale, y Iván, ¿qué ocurre? ¿De qué te ríes? Te estás riendo de mí, ¿verdad? <risa> 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 ¿Qué ocurre cuando te tiras 3, 4, 5 horas, incluso días, haciendo un artículo a fondo de algo y resulta que tiene una mierda de visitas? ¿Qué pasa?
2: Pues pienso en el suicidio y como tengo tiempo pues <risa> casi que me siento tentado a ello. Y es una lástima, ¿no? Porque es, le dedicas muchísimo esfuerzo a algo, a escribir algo, y generalmente en los medios online suele ser pues inversamente proporcional el esfuerzo al al número de tráfico, número de visitas que pues interesa. Pero bueno, es parte del negocio y parte del trabajo, eso es algo habitual.
1: Sí, porque luego haces un artículo te tiras 15 minutos haciéndolo y, y lo peta Nosotros dentro tenemos un montón de, de jerga propia dentro de, de los chats donde nos comunicamos y una de ellas es, por ejemplo estos artículos que sabemos que van a dedicar que vamos a ocupar mucho tiempo en ellos pero que a lo mejor no van a traer tanto tráfico son los innegociables o sea, Sabemos que... Eh, no van a funcionar pero aún así seguimos apostando por ellos porque tenemos que seguir apostando por la calidad no solo podemos estar fijándonos en las visitas por eso se llaman innegociables o sea no me da igual que no tengan visitas pero van a seguir saliendo y luego están pues los que eh, se hacen rápido y además dan visitas pues, bueno mejor pero tampoco podemos eh, aferrarnos a eso porque entonces no seríamos coherente con lo que el público exige de nosotros o espera de nosotros
0: Sí, y además eh, los que leen esos innegociables, digamos que también es un poco la masa fiel de la, de la web. Son los que agradecen eso, ese tipo de artículos. Al final, el artículo rápido de 15 minutos lo lee cualquiera que llega a través de Google, a través de redes sociales y probablemente no vuelva a entrar a la web en mucho tiempo o, o no vuelva a entrar directamente.
1: Vale, y ahora hablemos de un tema súper importante. Los titulares.
0: Pedro, cuéntanos. Fíjate que yo no soy muy fan del clickbait, pero es inevitable que en ocasiones te salga algo, pero porque es que hay temas que lo merecen, hay temas que tú dices, es que esto está cantado. Yo tengo que decir, bueno, tampoco está bien que lo diga yo mismo, pero no se me da mal del todo titular, la verdad, pero siempre me ocurre que titulo mejor eh, los artículos de otros que los míos. Bueno, a ver, a ver, un momento,
1: vamos a poner un poco de contexto. No se te da mal titular ahora, después de cinco años o seis o
0: siete que llevas, eh, ¿no? Rec... No, perdona, pero no, ¿eh? Te recuerdo que desde el principio, eh, tú me lo decías, ¿eh? Desde hace cinco o seis años me decía que, oye, para no haberme dedicado nunca a ello, no lo hacía mal del todo. Obviamente era mejor. Ah, vale, vale. Has sido dotado del don del titular. No, no, seguro que a partir de ahora la gente va a estar mirando con lupa mis titulares. ¿Y tú cómo llevas el tema de los titulares,
1: Iván? Pues yo
2: empecé a llevarlo bastante mal porque nunca he sido mi especialidad. Generalmente tiendo a ser un poquito más suave hasta que, bueno, pues conocí a Pedro y es un auténtico crack en esto. Pero bueno, más o menos, más o menos yo creo que. Pero va, a ver, a ver, va, espera, espera, espera,
0: espera. Pero no digas que soy un crack porque la gente se va a pensar que soy un clip baitero ahí que, que voy al gancho, pero di la verdad que no, que soy, pues no sé, natural, sencillo.
2: Bueno, es que hay mucha discusión con el clickbait, o sea, de, de, con este tema podríamos estar aquí hablando horas, porque hay que distinguir entre el clickbait malo y, eh, digamos, entre comillas, el clickbait bueno, porque si tú pones un titular que es llamativo, engancho, y luego la gente que entra al artículo resulta que encuentra lo que estaba esperando, pues yo tampoco lo veo mal, el problema es, es cuando... Claro cuando pones un titular que es un gancho y luego entras y resulta que no tiene nada que ver lo que es la noticia con lo que tú has propuesto en redes sociales o lo que has colgado pues en, en el titular de la home, es que o sea, hay que valorar muy bien cada uno, cada uno de los aspectos yo desde luego si el titular está bien hecho y, y resulta que después pues mira, oye el que es que el contenido se ajusta al titular, pues yo no veo ningún problema en ello, luego hay que te criticar el clickbait, pues bueno allá cada cual, yo no lo veo mal
1: Uh -huh. Es que esa gente, a ver, eh, no entiendo qué es lo que necesitan, si necesitan que el titular sea una descripción como si fuese un atestado de que apunta la guardia, guardia Civil. Hombre, tienes que generar interés porque estás escribiendo precisamente porque es algo interesante, si no, no lo estarías escribiendo. Entonces, obviamente tiene que ser interesante, pero nos estamos centrando demasiado quizá en el clickbait y la arquitectura, porque en realidad es una maldita arquitectura construir un, un, un titular no solo se basa en que vaya a atraer más o menos sino que tienes que condensar toda una idea o muchas ideas por ejemplo una actualización que tiene 12 cosas nuevas y diferentes tienes que resumirla en un solo titular tienes que pensar también eso que llamamos la regla de la izquierda Dios eh, cuéntanos Iván qué es eso que la gente tiene que saberlo
2: la regla de la izquierda o abreviado como RDLI es un intento de Paolo, según lo cual bueno pues tienes que condensar el titular y aparte pues estructurarlo para que lo que es más importante de la noticia esté a la izquierda del titular, porque en teoría es lo que primero pues lees, lo que primero te engancha y lo que te invita a seguir leyendo y a pinchar. Entonces, en base a esa idea puedes estructurar o sea, puedes escribir un artículo de tropecientas mil palabras pero luego tienes que reducirlo en una frase porque aparte no solamente es que haya regla de la izquierda y tengas que mover lo más importante al principio es que Google te limita los títulos y no puedes hacer un título muy largo tampoco porque luego no se ve en las búsquedas O sea, es que es muy 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 complicado realmente aplicar un titular que encima enganche que sea descriptivo, que la gente no, no se enfade porque piense clickbait que luego resulta que también se ajusta al contenido o sea es un art, auténtico arte
0: además hay que decir que por ejemplo la regla de la izquierda tampoco es está escrita en piedra o sea es totalmente maleable y lo podemos aplicar o no en mil casos
1: efectivamente es que por eso es tan
0: difícil titular
1: porque eh, son un montón de reglas que no todas son fijas entonces es como un puzzle de mil piezas que puedes hacerlo de mil maneras diferentes entonces es, es complicado Además hmm. tampoco, todo, todo, si te fijas eh, una serie de reglas, al final terminas haciendo todos los titulares igual y es también lo que se busca, que todos sean un poco diferentes para no crear esa sensación de monotonía o de descripción de los hechos como si fuese... Eh, una denuncia de la guerra Civil que estábamos diciendo que es lo que no se debe hacer en un titular
2: en este punto también hay una injusticia muy grande porque tú puedes crear el contenido que quieras tirarte horas tirarte días escribiendo algo que si luego no pones un titular resulta que pasa inadvertido o sea mm -hmm. tienes que equilibrar ambos casos y al revés puedes hacer una noticia malísima mal escrita poner un titular y luego resulta que lo peta evidentemente sería clickbait, pero el encontrar el equilibrio entre el contenido que haces, cómo lo titulas la extinción del mismo, o sea, es como decías, es que es un arte
1: Sí, es muy importante titular pero también maquetar un artículo y eso lleva muchísimo trabajo y es también muy importante, explícanos Pedro, eh todo, todo, toda la cantidad de cosas que hay que hacer en, en la maquetación de un artículo. Porque no solo es escribir texto, hay que hacer un montón de cosas más.
0: Sí, claro, y sobre todo hay que hacer muchas cosas. Vamos, cualquiera que haya editado un texto sabe que puede añadir mil recursos a, a, al propio texto. Pero sobre todo en medios es todavía más importante, porque al final un tocho de tropecientas palabras no lo lee nadie vamos es que ni aunque te interese mucho el tema tú abres una web y te encuentras solo texto plano si, y nada más, es que lo cierras directamente te, te quita todas las ganas de leer por suerte nosotros cada vez tenemos más recursos para añadir a los artículos que si enlaces destacados, que si eh, esquemas, que si le metes ahora una infografía gráfico gráficos interactivos como los que usa Iván en algunos de sus artículos eh, vídeos es que le podemos meter mil cosas para hacer un tema más atractivo citas y al final todo eso lleva tiempo sobre todo no sé en los artículos más largos que solemos escribir que suelen ser o de opinión o análisis largos largos una, un, una maquetación bien hecha te lleva mucho tiempo ¿eh? no te voy a decir el mismo tiempo que escribirlo pero lleva mucho tiempo y nosotros por suerte no tenemos que lidiar con un gestor de, de contenidos con un CMS muy complicado que es WordPress básicamente pero hay quien tiene CMS dedicados que es la muerte. Sí, sobre todo cuando no tienen auto
1: guardado. Eso hay alguna gente que sabe. Sí, de, sí. ¿de qué estamos hablando.
2: <risa> y... no sé sí, perfectamente, no voy a decir el nombre.
0: <risa> guiño, guiño. Pues claro, te tiras, a mil
1: palabras, te va la conexión, no se cae y... Ay, ya, adiós, palabras, adiós sí, sí. sí
2: parece, parece mentira pero a mí me ha ocurrido y, o sea, de pensar en el subsidio directamente y materializarlo porque no tiene ventanas abiertas mira, por suerte pero de verdad que da muchísima rabia
1: eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis y, y vamos a, a meter la sección de la semana que es la aplicación de la semana en, en esta sección y luego seguimos contando las últimas cosas eh, sobre cómo es el día a día en el de libre esta aplicación se llama Typing Hero y la analizó la semana pasada Iván en el Android Libre. Cuéntanos Iván ¿qué, qué hace, cómo es esta aplicación.
2: Bueno, pues Typing Hero es una aplicación dedicada a la productividad que ahorra mucho tiempo en escribir cuando tienes pues textos muy concretos que va repitiendo, por ejemplo, pues tu dirección de correo, tu dirección pues de tu casa, pues muchas, o sea, muchos textos concretos que resulta pues, que tienes que ir escribiendo cuando vas a comunicar o vas a trabajar. Entonces lo que hace esta aplicación es que te permite crear una especie de macros o de, de atajos con los textos predefinidos y asociar a cada texto pues, una abreviatura. Por ejemplo, ZXR o bueno, lo, las abreviaturas que tú quieras. Entonces cuando tú estás escribiendo en, en el teclado Android, en cualquiera porque es compatible con cualquiera, tú escribes la, abrevi la abreviatura y automáticamente se transforma en el texto que tú tenías predefinido. O sea, Parece una auténtica briguería. Salgo muy parecido, por ejemplo, a lo que hace ellos con, con las frases sugeridas, ¿no? Si no me equivoco, muy parecido.
1: Sí, eh, sobre todo eh, para... Por ejemplo, el por qué que la gente pone XQ, pues puedes cambiar para que en vez de... Salga eso, cada vez que pongas XQ, ponga por qué. Bueno, supongo, no sé. Es, es muy útil. Eh, supongo que en principio se haría para evitar esas apropiaturas... Eh, que se usaban tanto en los teclados T9 y ahora pues, pues no sé para qué. Yo lo utilizo para cuando me cuando me autocorrigen el, el diccionario, quiero poner muchas palabrotas, que yo digo muchas palabrotas, en vez de eh, ponérmelas eh, corregidas por otras
0: palabras, pues que me ponga la, la correcta. Entonces yo autocorrijo el autocorrector. Puede ser útil, por ejemplo, para escribir nombres de, nombres de empresas o expresiones, algo así. Por ejemplo, ahora que estamos en pleno Black Friday, pues eh, BF, y que automáticamente escriba Black Friday y te lo ahorras mil veces al cabo del día.
1: Claro, a mí, por ejemplo, hay una cosa que me ocurría, que es que ponía jajaja ja, ja", y a ellos me ponía jauja y estaba hasta ahí de que me pusiese jauja. Así que puse otra frase mmm, dedicada a Apple. <risa> <Y> el...
2: <risa> que no podemos decir
1: que no puedo más decir así que cada vez que me río es, es la frase dedicada Pero bueno, sigamos eh, con el tema que estábamos que era eh, los entresijos y el interior del androide de libre y de Omicrono eh, te voy a preguntar, Pedro, ¿qué es lo mejor para ti la escribir eh, en un
0: medio de comunicación que te lee tanta gente? Uf, es que, es que a veces prefiero pensar que no me lee tanta gente, eh o sea, prefiero pensar que seguimos siendo pequeñitos porque si no parece que la, la, la presión me invade y, y si sé que me van a leer y me van a juzgar tantos ojos casi que prefiero no leerlos. pero vamos lo, lo bueno que tiene al fin y al cabo es escribir a veces de lo que quieres, que puedes escribir casi prácticamente de lo que quieras sí que es verdad que nos ceñimos a, a, a nuestra temática y a nuestro tema y a nuestra, y a nuestra actualidad, pero al fin y al cabo tenemos como una ventana para escribir lo que queramos... ...y escribirlo bien y saber que tienen, puede tener alcance. ¿Y lo peor? Lo peor de trabajar, yo diría, lo peor de trabajar en una redacción online, diría yo. Que para mí es... que no es peor, es peor, es bueno y malo al mismo tiempo. Eh, lo malo es que no estás en una redacción real. Y a veces yo echo como en falta la propia interacción como de una oficina. Porque sí que es verdad que nos comunicamos continuamente por Telegram o por mil medios pero al final no deja de ser texto o audio si nos enviamos y esa falta de fricción real con otra gente eh, también la he hecho de menos y dentro de eso lo peor es, al trabajar en mi caso en casa, en un despacho es la nevera, tener la nevera cerca <risa>
1: <risa>
0: Ya, bueno Iván,
1: voy a, contigo voy a empezar al revés ¿Qué es lo peor de trabajar en un, en un medio online como el Android Libre?
2: Pues yo estaba a punto de decir el jefe, pero no, a decir un poquito más. <risa> y, yo creo, y yo creo, a ver, coincido con Pedro. O sea, la soledad de estar en casa todo el día, de no salir, porque yo hay veces... O sea, hay semanas que como tenga mucho trabajo, directamente no salgo. O sea, voy a buscar al niño al colegio, le llevo y poco más, no hago nada más. Y mm. es eso, ¿no? Necesitas tener el contacto con los compañeros. Y eso lo echo mucho de menos. Porque a veces que la gente me dice, oh, qué suerte trabajar en casa. Y yo le digo, pues qué suerte que vas tú a la oficina. Siempre, o sea, nunca, el ser humano nunca está a gusto consigo mismo no.
1: claro, o sea, no lo mejor. ideal sería en estos casos que tuvieses una oficina cerca y cuando quieras vas y cuando no no, ¿No?
2: sí, obviamente voy a ver qué oficinas hay por aquí cerca y, oye, que vengo un rato, pero si tú no trabajas aquí
1: es igual, es que <risa> necesito compañía <risa> si yo solo me voy a sentar aquí un ratito a tu lado
2: <risa> déjame de usar el ordenador y enviar gifs, ya está, no necesito <risa> más
0: Pese a echar de menos la, la oficina ya te digo, trabajar pese a que trabajar en casa sea un punto no positivo porque ya tampoco lo diría negativo es muy positivo en el sentido de la flexibilidad, así que es cierto que tenemos que estar atados a, a, nuestro, a nuestro trabajo, que tenemos que sacarlo sí o sí pero también es verdad que con un portátil y, o una tablet y una conexión a internet podemos trabajar desde cualquier parte, es decir la flexibilidad de poderte ir de fin de semana sin tener que estar atado a ese horario de oficina, también me encanta ¿Y lo mejor de escribir, eh, Iván?
2: Pues yo diría que lo mejor de escribir en el, en el Android Libre yo creo que es tener la libertad de, de más o menos hacer la página que quiero, ¿no? La página que me gusta, la página que me gustaría leer como lector. Yo creo que esa es la principal satisfacción, ¿no? Elegir los temas, elegir el enfoque, cómo escribirlos. No siempre acierto, ¿no? Evidentemente, pero... Yo creo que, o sea, yo miro el Android Libre y, oye, pues me gusta la página que, que estoy haciendo y esa es la principal satisfacción porque yo es que escribo, escribiría en cualquier parte, ¿no? A mí mientras me dejen escribir, yo soy feliz. Y no sé, y aquí me dejan, oye.
0: ¿Qué es lo sí. más raro que has escrito, Iván? ¡Oh!
2: Lo más raro que es...
0: Ay,
1: perdona, esto es un buen tema porque tenemos también una especie de retos dentro de, del, del, del Android Libre de Omicrono que es sale alguna palabra o algún concepto raro y es, venga, a ver quién es el primero que consigue colar esto en un titular o dentro de un artículo
0: <risa> y ahí lo dejo podéis proponer ideas los, los, los oyentes, quiero decir eh, no, no des ideas porque a lo mejor sí. tenemos un problema <risa> bueno, bueno, pero no escribe la pregunta, Iván, ¿qué es lo más raro que has escrito? no tiene por qué ser en es la que... red libre,
2: ¿eh? No, no, es que lo estaba pensando porque es que si rebusco entre lo más raro que he escrito, es que yo he escrito para muchos sitios. Yo creo que lo más raro o de entre las cosas más raras era de un tutorial de Squirting o algo así. Y ahí lo dejó.
1: Mm, vale. bueno.
0: <risa> <risa> y, para, y para terminar con un... Hemos
2: dejado bien alto el programa. ¿no? ¿Qué eso, qué, ¿Eso qué es?
0: un Pokémon o qué es eso? <risa> sí, exacto. <risa> Bueno, en fin. Ahora para... Tienes que poner. Perdona, en la edición tienes que poner el sonidito este del canal plus de Titing. <risa>
2: A ver si me acuerdo.
1: Y para terminar con un buen sabor de boca, el, el programa de hoy, eh, tenemos un lugar. Eh... Me estoy aguantando, chiste. me lo estoy aguantando. ¿no? <risa> y para Ay. terminar con un buen sabor de boca el, el...
0: no, no, por favor déjalo no, no, esto se queda
1: bueno, hay que decir que en un artículo de, del viernes pasado eh, hay un hay un Tenéis que buscar también la palabra secreta que hemos introducido. Y para terminar con un buen sabor de boca, eh, tenemos que contaros que eh, dentro de estos muchos chats que os hemos dicho que tenemos en, en Telegram para hablar entre nosotros, eh, la mayoría son de son de trabajo para comunicarnos eh, en función de lo que queramos eh, decir pero hay uno que se llama Frikipolis donde contamos eh, de todo es como la, la sala del café, es lo más cercano que tenemos a esa oficina donde todos nos, nos reunimos y podemos hablar de, de otras cosas que o sea, trabajo eh, dedicadle un par de palabras o unas frases a Frikipolis que, que es lo que se cuece allí eh. Pedro
0: Frikipolis es como tú has dicho como la sala del café, pero además lo que más me gusta de Frikipolis es que no solo estamos nosotros, los, los que pertenecemos a la misma red de medios, cocinillas o microno, el Android libre y demás compañeros que trabajan en el español, sino que también se siguen manteniendo los compañeros que ya se han ido, que han dejado de trabajar con nosotros, que están en otros medios, que por tanto son compañeros de profesión y que, bueno, no siempre aparecen para, para hablar, pero ya están ahí. Y básicamente frikipolis es el, el foro coches de, del androido Microno y Cocinillas, porque tiene cabida todo, todo es todo y además las conversaciones pueden derivar en cosas muy extrañas. Y tenemos GIFs, o sea,
1: GIFs no, stickers propios, que eso, eso me encanta, la verdad, los stickers que tenemos, que tú eres el que te dedicas a confeccionarlos y claro, después de tantos años y de compartir tantas cosas, pues hay GIFs para todo, de todos y en cualquier situación, incluso desnudos. <risa> eh... sí, sí. Sí, sí. <risa> Iván, eh, cuéntanos qué es un poco frikipolis, desde tu punto de vista.
2: Yo creo que sería lo más cercano a, a los topics de un foro, ¿no? El off-topic, ahí cabe todo, todo lo que no entre los demás, en los demás hilos cabe ahí. Todos estamos pues, ¿no? como en familia, digamos. ¿sí? Creo que esa es la sensación que transmite: ¿no? que ahí puedes decir cualquier cosa, comentar cualquier cosa que nadie te va a criticar, o sí, o sí te van a criticar, pero siempre desde buen rollo, ¿no? desde desde el lado familiar que, que tenemos. ¿no? O sea, esa Congeniamos muy bien en ese chat.
0: Además, antes, al principio de la conversación Pablo ha dicho que de dónde sacamos las ideas También para artículos, y Friquipolis En muchas ocasiones ha sido fuente de ideas Para artículos, porque de una conversación Genera otra, alguien llega, pone un enlace Otro llega y dice, pues a mí me pasó no sé qué Y de repente, pam, tienes un artículo
1: Ostras, eso es muy bueno, es verdad, cuando se empieza a encadenar una conversación y, y, y sol sale la frase, eso es post y empiezas a desarrollar la idea y, y dices, no, no, eso es dos post y al final acabas con cuatro y dices, hostia mira, ha resultado interesante y para ti Paolo, ¿qué es frikipolis? pues como habéis dicho vosotros es la sala donde el chat donde pues nos liberamos un poco del trabajo y mantenemos esa, esa relación menos laboral y nos tratamos un poco más como como personas y nos reímos y hacemos bromas bueno pues y hasta aquí el programa de esta semana de 9000 bits, ha sido un placer teneros y que nos sigáis escuchando y confiando en las chorradas que os contamos, que somos serios en, en el los, en el blog, en los blogs pero también tenemos nuestro lado divertido, bueno, eh, Pedro ha sido un placer tenerte y hasta la próxima adiós